0: What's up? The Legends, have all the success here. Oh, da reißt gleich mein ein
1: richtiges Loch. It die tägliche Dosis Tour de France. Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder, ich begrüße Sie hiermit herzlich zur Sitzung des Julien-Ala-Philippe-Fanclubs. Das Wort hat der erste Vorsitzende, Lukas Bergmann.
0: Ja, vielen Dank an äh, meinen Vorredner Thomas Gerlich. Wir feiern heute natürlich einen richtigen Festtag, Julian Alaphilippe, erneut im gelben Trikot. Aber ich glaube, <lacht> nicht nur ich als Vorsitzender des äh, Julian alaphilippe Fanclubs hat äh, sich darüber heute gefreut. Ähm, es war sehr emotional, diese zweite Etappe der Tour de France mit eben Julian Alaphilippe in Tränen, im gelben Trikot aber auch und... Das, glaube ich, hat ähm, nicht nur mich als Philipp fan sondern viele radsportfans gefreut.
1: Nö, absolut. Ich bin jetzt nicht ganz so der alaphilippe ultra wie du, aber man muss sagen, heute ging die Tote de France dann doch so richtig los. Lange ist nichts passiert. Hinten raus wurde es dann richtig, richtig geil anzuschauen. Geile Attacken mit einem richtig spannenden Finish. Das alles wollen wir gleich besprechen, bevor wir dazu kommen. Schauen wir doch aber einfach nochmal, wo denn heute so drüber gefahren wurde und was da sonst noch so passiert ist.
0: Der Blick... Übers Lenkerband.
1: Seit Anfang des
0: Jahrtausends findet in den Seealten ein bemerkenswertes Radrennen statt. Eine Gruppe von fünf Freunden aus London radelte die Strecke von Genua nach Cannes, um Geld für Leukämiekranke zu sammeln. 2002 kamen sie kurz nach Einbruch der Dunkelheit erschöpft an der Passhöhe des Col de Turini an – und sie mussten weiterfahren. Die Abfahrt im Dunkeln war wegen der Haarnadelkurven gefährlich, doch bald tauchten tausende Glühwürmchen auf, die von der Wärme des aufgeheizten Asphalts angezogen wurden. Viele ließen sich auf der Straße nieder und leuchteten den Radfahrern den Weg ins Tal. Seitdem ist die Runde als Firefly-Tour bekannt und wird jedes Jahr gefahren. In fast 20 Jahren wurden dabei mehrere Millionen Pfund für die Krebsforschung gesammelt.
1: Die Glühwürmchen, die einem also den Weg Richtung Nizza oder die Abfahrt leuchten, auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, wenn man diese Abfahrt Tourini. heute auch
0: gesehen hat, dann äh, war das eine richtige Achterbahnfahrt. Ich glaube, wenn es da wirklich dunkel ist, äh, kann einem da wirklich Angst und
1: Bange werden. Ja, aber ich glaube, die Abfahrt, die bringt es auch im Hellen zu fahren, weil die sah so geil aus. Ähm, waren halt spektakuläre Aufnahmen vom, vom Helikopter auch von oben. Also richtig schöne Abfahrt. Ich habe mich da richtig... Verliebt. Ich weiß schon, dass ich da irgendwann mal auch mal hinfahren muss. Ich denke, das wird heute vielen Zuschauern so gegangen sein. Also die die Abfahrt, ja, die macht bestimmt Spaß.
0: Ansonsten gehen wir die Etappe ähm, grob durch. Ähm, es gab eine Ausreißergruppe, die allerdings relativ ja schnell auch gemerkt hat, glaube ich, dass das heute nichts wird. Ganz einfach, weil die Situation so war. Wer heute die Etappe gewinnt, wird ins gelbe Trikot schlüpfen. Es war klar, dass Sprinter wie Christoph, wie Jun Hinten rausfallen werden und mit Christoph damit auch das gelbe Trikot und dass es deswegen heute im Ziel von Nizza eben auch um einen neuen Gesamtführenden geht, deswegen diese Ausreißergruppe trotzdem prominent besetzt mit Peter Sagan, der aber ganz sicherlich eher auf das grüne Trikot gegangen ist.
1: Ja, und äh, da hat er absolut äh, seinen Job eigentlich davor schon erledigt, relativ früh, er gab ganz am Anfang noch eine Sprintwertung, da ist Sagan als äh, Zweiter drüber gerollt, hat sich da wieder ein paar Punkte gesammelt ähm, und das war, denke ich, das, das Hauptziel, dann, dass er noch gut über die Berge drüber kommt. Ähm, das ging dann auch und ansonsten waren es zwei Berge der ersten Kategorie. Die haben eigentlich Cosnefroa und Perez unter sich ausgemacht, äh, jeder einmal Erster und einmal Zweiter gewesen. Ähm, insofern die beiden jetzt punktgleich an der, an der Bergwertung vorne. Und ja, dann wurde es dann erst hinten raus richtig spannend. Ich muss sagen, eigentlich während der Etappe ist ja auch gar nicht so viel passiert. Das Peloton hat das relativ gut kontrolliert, haben da nie mehr als drei Minuten Vorsprung gelassen. Man hat auch jederzeit das Gefühl, ja, die, dass die Ausreißer fahren nur so weit voraus, wie es das Peloton zulässt. Und dann hinten raus über die zwei kleinen Hügel wurde dann richtig spannend.
0: Darf ich kurz einhaken, soweit
1: es Toni Martin zulässt? Das, das ist ja klar. Also ich meine, ähm, was das Peloton zulässt, ist, was Toni Martin zulässt, ob schnell oder langsam, das haben wir gestern schon besprochen. Aber heute hat Toni Martin vorne natürlich wieder Tempo gemacht. Und ansonsten, ja, schöne Abwarten Und dann eben die die zwei kleinen Hügel. Das waren ähm, ja einmal 300 und einmal 250 Höhenmeter, glaube ich, sowas. Einmal ja, das noch eine, war waren sogar Kategorie. fast
0: noch ein, noch ein Stück mehr. Das was? waren fast ah, okay. 500 Höhenmeter. Ähm, da ging es allerdings noch nicht ab. Es war dann klar, die großen Attacken, die werden erst kommen, wenn sie zum zweiten Mal äh, da hochfahren und
1: so ist es dann auch gewesen. Am Col de Quatre Chemin und da ging es dann richtig ab. So ein richtig schöner Klassikerberg, ähm, das, was man dann gewusst hat, okay, die die Sprinter oder so, die kommen da jetzt nicht mehr, die sind schon, die waren schon ganz weit hinten weg ähm, im Gruppetto und dann war klar, Leute wie Julien Alaphilippe, wie Wout von Art, die kommen da gut rüber, und dann hat Julian Alaphilippe eine Attacke gesetzt, unfassbar geil anzuschauen. Ähm, Mark Hirschi ist noch mitgegangen, Adam Yates kam dann noch hinterher und äh, die drei haben dann ja in einem starken Trio vorne ähm, das unter sich ausgemacht. Marc Hirschi wollte ein bisschen weniger Führungsarbeit leisten, als Alaphilippe das lieb gewesen wäre. Der ist dann viel von vorne gefahren, aber es ging sich am Ende sogar noch aus, dass Alaphilippe den Sprint stark gefahren ist. Dann Gewinnt, sich somit ins gelbe Trikot fährt, hat sich auch oben nochmal mal, ähm, ist noch als Zweiter über die Zeitbonifikation gerollt, Also da auch nochmal fünf Bonussekunden abgeholt. Hirschi dann Zweiter und Adam jetzt Dritter. Also hinten raus, ja, ein richtig schön Klassiker-Feeling.
0: Es war ähm, gerade hinten raus dann natürlich auch extrem spannend. Äh, diese Etappe hat, glaube ich, äh, zum Anschauen richtig viel Spaß gemacht. Äh, große Namen vorne mit dabei. Das sowieso. Drei Dinge, über die ich äh, bei der Etappe ganz gerne sprechen möchte. Das ist zum einen, wir haben es angesprochen, der Kampf ums grüne Trikot. Peter Sagan ist äh, mit in diese Fluchtgruppe gegangen und wer mit dabei war, war äh, Matteo Trentin. Dem Rest dieser Fluchtgruppe war das eigentlich relativ egal und ich dachte eigentlich, dass auch Trentin das egal wäre. Aber Trentin ist mitgesprintet, hat sich da das äh, grüne also die 20 Punkte geholt. 20 Punkte mhm. fürs grüne Trikot. Das sind jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Man darf das jetzt an der zweiten Etappe noch nicht zu hoch hängen. Aber Matteo Trentin ist natürlich schon einer, der immer bei solchen Klassiker- etappen, wie wir sie ganz, ganz viele bei dieser Tour de France haben, mit vorne ankommen kann. Der Mann war Europameister vergangenes Jahr. Ist äh, richtig, richtig gut. Und äh, auch endschnell, nicht ganz so endschnell wie vielleicht ein Sagan, aber trotzdem einer, der immer mit vorne reinfahren kann. Und wenn der da so leise Ansprüche anmeldet, ist das vielleicht sogar ein Fingerzeig, dass er diese Tour, die ganz speziell auch für Klassikerfahrer interessant ist, vielleicht dazu nutzen will, damit einzugreifen. Ähm, kann natürlich aber auch nur Zufall sein und er sagt, er hat sich heute einfach die Prämie mitnehmen wollen, weil das gibt ja auch Geld, wenn man so eine Sprintwertung gewinnt.
1: Ja, ich denke, das werden die nächsten Tage zeigen, äh, wo weit Trentin da vielleicht auch mit in die in die Sprintwertung mit eingewirkt Sagan ist klar, ähm, dass der da dass der da ganz vorne angreifen will. Alexander Christoph wird das wahrscheinlich auch nicht mehr lange halten. Wir kommen auch noch äh, nachher auf die Tappe morgen. Ähm, da wird es schwierig, Punkte zum, zum Sprinten zu holen. Ja, Trentin vielleicht äh, eine Option, der vorne Sagan einmal ausgesprintet in der ersten Sprintwertung. Ja, warum nicht? Kann er darauf gehen.
0: Der zweite Punkt, der bei der Etappe dann interessant war, ähm, es ist uns auch heute nicht erspart geblieben, waren äh, Stürze. Wir haben Kemner... Aber Gott sei Dank deutlich weniger als gestern. Deutlich weniger. Wir haben Kemner fallen sehen. Ähm, der ist allerdings dann am Ende gut ins Ziel gekommen mit zehn Minuten Rückstand. Ich glaube nicht, dass es da zustimme Verletzungen gab oder hoffe ich jetzt einfach nicht. Sah im ersten Moment äh, glaube ich ein bisschen schockiert aus, aber äh, ging dann weiter für ihn. Ähm. Ganz äh, böser Sturz, der also in dem Sinne böse für das Team Education First sein könnte, ist, dass äh, Martinez, der Sieger der Dauphiné, gestürzt ist. Und der hatte dann eine ganz blöde Situation, weil das war genau am ähm, äh, kurz vorm Berg. Und der ist dann da irgendwie wieder rangekommen. Aber als dann die Post abging, hatte der schon, glaube ich, einen Puls von über 200 oder an die 200 ran. Und dann war es, glaube ich, schwierig für ihn. Und dann ist er zurückgefallen, hat jetzt schon einen ordentlichen Rückstand von zwei Minuten kassiert.
1: Ja, absolut. Das war bitter, eigentlich mit anzuschauen. Der, der Mann, der ist äh, du hast gesagt, hat sich richtig wieder rangefahren. Das waren ja zwei Hügel hinten raus. Bis zum Fuße des zweiten, also des letzten Hügels, war er eigentlich dann doch wieder dran. Er hat noch stark, doch noch einen Helfer bekommen, der ihn da der Rand fährt und ähm, kann er dann doch noch vorne bleiben. Aber am Ende hat er dann ja, doch, richtig viel kassiert. Es waren sogar, du hast gerade zwei Minuten gesagt, er hat am Ende sogar drei Minuten 38 kassiert. Ach, drei Minuten um, zwei 38. Minuten, okay. ja, zwei Minuten, das verwechselst du jetzt, glaube ich, waren Fabio Aru. Stimmt. Und das ist der Punkt, den man heute setzen kann, wie man sie so ganz gerne nennt, die erweiterten Favoriten. Also Fabio Aru und Martinez waren jetzt vielleicht nicht die absoluten Favoriten auf die Top 3 oder Top 5, aber Martinez als äh, Sieger der Dauphinéron fahrt sicherlich zum Kreis der erweiterten Favoriten und Mann, auf den man achten musste, ich meine, da haben sich heute zwei Fahrer eigentlich schon aus den absoluten äh, Top-Platzierungen verabschiedet. Ja, und das ist
0: eben auch eine Erkenntnis, die man dann äh, aus dieser Tour-Etappe ziehen muss. Und dann der dritte Punkt geht um genau die drei, die vorne rausgefahren sind am Ende. Es waren äh, Julian Alaphilippe, es waren äh, Mark Hirschi und es waren Adam Yates. Ich will mal Mark Hirschi, äh, der überragend gefahren ist, äh, da herausheben. Allerdings auch rausnehmen bei der Diskussion, die ich jetzt anstoßen möchte. Und zwar Julian Alaphilippe und Adam Yates sind am Ende nicht voll Tempo ins Ziel gefahren. Natürlich dann, als sie gesprintet sind schon. Aber sie haben nicht durchgezogen, um wirklich viel Zeit vor dem Rest des Feldes mitzunehmen. Ihnen war der Etappensieg wichtiger. Und da ist tatsächlich dann schon die Frage, ob das nicht ein Fingerzeig ist äh, für diese Tour de France, dass die beiden wirklich erstmal überhaupt nicht aufs Gesamtklassement gehen wollen. Adam Yates hatte das vorher äh, schon relativ deutlich angekündigt. Alaphilippe hat so ein bisschen gesagt, dass er ähm, da nicht drauf schielt. Konnte man nach dem vergangenen Jahr aber nicht so ganz glauben. Nach dieser Etappe heute, muss ich sagen, so ein leichtes Indiz, dass sie da nicht voll durchgezogen haben, um möglichst viel Zeit mitzunehmen, sondern da den Sieg
1: äh, eher priorisiert haben von dieser einen Etappe. Vielleicht ein Fingerzeig. Würde ich teilweise mitgehen, bei Adam Yates kann ich mir das vorstellen, bei Julian Alafib würde ich würde ich das nicht sagen, beziehungsweise, ja, eigentlich, nicht. ich glaube, das ist noch zu früh, beziehungsweise glaube ich, dass es da im Endeffekt auf dasselbe rauskommt, also, es gab ja die zwei Optionen, entweder sie, sie ziehen voll durch, sie hatten, glaube ich, 18 Sekunden Vorsprung auf dem äh, letzten Kilometer oder äh, auf den letzten anderthalb. Hätten sie da voll durchgezogen, hätten sie vielleicht noch 10 bis 15 Sekunden Vorsprung retten können auf das Peloton, hätten sich dann aber da schon Vollgas kaputt fahren müssen und ein Alaphilippe hätte riskiert, dann doch nur Zweiter oder Dritter zu werden und dann eventuell eigentlich ja wieder die Zeitbonifikation liegen zu lassen, die er als Sieger der Etappe holt. Insofern glaube ich, dass die These fast zu weit geht, weil Alaphilippe dann am Ende bei ihm geht es dann um den Etappensieg, der bringt ihm genauso viel und sie hätten, selbst wenn sie Vollgas durchgezogen wären, glaube ich auch nicht, sie hätten noch Zeit verloren, weil es war halt genau diese dieser letzten eineinhalb oder letzte Kilometer, der stark mit Gegenwind war und da hätten die drei vorne einfach, glaube ich, nicht mit dem ranrollenden Peloton mithalten können und hätten da sowieso Zeit verloren. Insofern glaube ich, ja, am Ende geht es da um zwei oder drei Sekunden und dann überwiegt wahrscheinlich auch der emotionale Wert eines Etappensiegs. Äh, Alaphilippe hat es ja auch im Interview danach gesagt, er hat ja jetzt lange kein Rennen gewonnen, es war für ihn Zeit, es mal wieder eins zu gewinnen. Ähm, er hat auch ja sofort gesagt, er widme widmet diesem Sieg seinem Vater. Also für ihn war es, glaube ich, vor allem die emotionale Geschichte, dieses Rennen zu gewinnen und da denkt man dann nicht mehr drüber nach, ah, vielleicht habe ich am Ende noch drei Sekunden oder zwei Sekunden mehr Vorsprung, wenn man da durchzieht.
0: Genau, der Mann hat einen schwierigen äh, Sommer hinter sich. Vater ist äh, Ende Juni gestorben. Das äh hat ihn schwer mitgenommen, mit dem war er sehr, sehr eng verbunden und das hat er dann eben äh, im Ziel dann auch gesagt, dass er diesen Sieg ihm widmet. Äh, deswegen war dieser Sieg für ihn besonders emotional. Besonders überraschend war er ja eigentlich nicht, wenn man sich dieses Profil angeguckt hat, dann war es vorher eigentlich genau das Profil von Alaphilippe, das wir aus dem Vorjahr von seinen Attacken kennen und umso erstaunlicher ist es, dass ihn da die anderen Teams überhaupt nicht dran hindern konnten. Also es scheint wirklich Etappenprofile zu geben, weil ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team das so
1: wollte, dass hier Alaphilippe jetzt wieder im gelben Trikot ist. Ja, da müssen wir, da müssen, da muss ich mich drüber aufregen. Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Kategorie.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ich möchte da direkt mit den Ausrutschern anfangen, weil das schließt direkt daran an, an dem Punkt, den du gerade angefangen hast, Wout von Art. Es gibt Leute, die haben dich in ihrem Fantasy-Manager-Team und die haben sich heute zu ihrem Road-Captain gemacht, weil sie denken, an einem Tag wie heute, das Finish, aller Philippe gegen Wout von Art, kennen wir, wir haben es bei letzten Demo gesehen, du bist stärker als Julian Alain Und dann fällt dieser Tom Dümelaar einfach vom Fahrrad runter, weil er sich irgendwie nach hinten umguckt oder was auch immer, und Wout von Art hilft lieber mal dem Tom Dümelaar wieder aufs Rad aufzusteigen und schiebt ihn an, anstatt über diesen letzten Hügel da drüber zu brettern und vielleicht noch ins Finish eingreifen zu können. Das ist für alle Fantasy-Fahrer, äh, Trainer, Aufsteller, wie man das jetzt auch immer nennt, natürlich ein herber Schlag. Ja, damit meine ich mich. Und ich möchte dir den Tipp mitgeben, lieber Wort von Art, fahr nicht für Tom, fahr für Thomas. Ich brauche dich, ich hänge ganz weit, ganz weit hinten drin. Du musst mir jetzt bitte mal ein paar Punkte liefern. Und Tom Dumoulin, bitte auch einfach nicht so leicht vom Fahrrad fallen, das war ja peinlich.
0: Also Thomas ist auf jeden Fall im Gruppetto des Fantasy-Teams angekommen wegen äh, Wout van Aert. Ja, aber klar, der Typ äh, ist leider eingespannt bei Jumbo und das ist ein bisschen schade, weil wir haben seine Klasse bisher gesehen in dieser Saison. Den würde man natürlich gerne um Etappensiege mitsprinten sehen. Wenn er vielleicht damit mit drüber gefahren wäre, hätte man vielleicht da zumindest äh, noch ein bisschen was von von Wout van Art gesehen. Aber ähm, Alaphilippe ist Verdammt, verdammt stark äh, zurückgekommen, obwohl viele ihn äh, vorher der Tour jetzt schon auch ein bisschen abgeschrieben hatten, ich auch. Und es war eine Etappe, in der, obwohl die Teams damit gerechnet haben, dass er ausreist, es keiner verhindern konnte. Und das ist äh, schon mal wieder eine Ansage, vom, von dem Mann, der letztes Jahr so lange das gelbe Trikot getragen hat und es jetzt auch schon wieder trägt. Ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ausreißer, du hast gerade das Gruppetto angesprochen. Und das äh, hängt, hängt auch mit unserem Ausreißer heute zusammen. Die Kameraperspektiven. Wir haben heute zwei Dinge gesehen, die die man lange oder die man teilweise noch nie gesehen hat und die man öfter sehen sollte. Und zwar waren das äh, zu einen eben das Copetto
0: Und das war äh, besonders schön zu sehen, dass äh, da mal so ein paar Eindrücke, also klar, es war sowieso ähm, der Fall, dass Alexander Christoph zurückgefallen ist, deswegen war da eh immer äh, ein Kameramotorrad bei ihm. Den Mann im gelben Trikot, den hat man oft gesehen. Und aber auch zum Schluss, ähm, und das war eine der herrlichsten Szenen in dieser Etappe meiner Meinung nach, es wurde ja eine Runde gefahren, zum Schluss zweimal in äh, Nizza. Es ging eben zweimal auf denselben Anstieg rauf, einmal nicht ganz so weit wie davor. Aber dadurch ähm, hätten rein theoretisch natürlich die vordersten Fahrer, das Gruppetto vielleicht einholen können. Und äh, ja, während die schon in ihrer ganz heißen Rennphase waren, ist das Gruppetto gerade unten zum ersten Mal durch Nizza durchgefahren und das hat man dann kurz gesehen. Und ich sag mal so, natürlich
1: weiß ich, dass es nicht stimmt, aber es sah so aus, als hätte ich mich da auch mit hinten dran hängen können. Das war spektakulär. Also das sah wirklich so aus, das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass Alexander Christoph der noch absteigt und sich noch ein Eis holt oder einen Kaffee oder so. ja Das war spektakulär, es war so herrlich anzuschauen, weil Du hast gesagt, es war genau die Rennphase, wo es vorne schon voll abging. Äh, man merkt, oh geil, es wird, man richtet sich auf, weil es wird spannend anzuschauen und Zwischenschnitt Gruppetto hinten und die Bummeln da, die wie so eine Altsherrentruppe, die äh, im Stadtbummel durchfährt und ach oh, ja, hier ist ein nettes Kaffee, da setzen wir uns doch mal rein. Ach, das war wunderbar anzuschauen, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Kennst du das aus diesem? Ganz abgesehen da? Kennst du das Na? aus diesen
0: Filmen, wenn, äh, da gibt es ja oft manchmal so Gegenschnitte. So diese wenn gerade irgendwo so eine Verfolgungsjagd ist oder sowas mit dramatischer Musik und dann wird so in die Kaffeeküche oder sowas umgeschnitten und dann so eine so eine Leiermusik oder so drunter kommt. So hätte man das äh, noch musikalisch untermalen können
1: so ungefähr also es war wirklich also wie langsam die um die Kurve gefahren sind dass er also die hatten ja wirklich auch gar kein Interesse da noch irgendwie schnell die haben ja am Ende auch was weiß ich, 25 Minuten Rückstand gehabt ist ja auch vollkommen normal das ist was nicht normal ist dass das gelbe Trikot im Gruppetto hinten drin steckt und dass man das Gruppetto dann eben so oft sieht. weil in keiner anderen Konstellation hätte der Regisseur da nochmal das Gruppetto hinten gezeigt und äh, das war herrlich ähm, schaut man sich gerne an auch abgesehen davon ich glaube, ich habe noch nie äh, das gelbe Trikot so gespannt gesehen. Also Alexander Christoph ist ja ein Tier von von Fahrradfahrern. Leco mio, also wie breit dieser Kerl ist. Man hat das auf dem, auf dem Startbild gesehen. Du hast es, glaube ich, bei uns auf Twitter rausgehauen. Ne? Ja. Das Foto muss man sich wirklich anschauen. Ich weiß, dass es nicht ist, aber er sieht fett aus in diesem Trikot. Das ist unfassbar. Ja, wirklich. Und daneben sieht Peter Sagan aus wie ein Bergfahrer. Ich weiß nicht, ob das gelbe Trikot schon mal von so einem Tier getragen wurde. Ein ehrliches Bild. Gag für, für Radsport-Nerds, den ich auf Twitter äh, gelesen habe. Also kommt nicht von mir,
0: sondern habe ich hab ich auch nur gelesen. Äh, da fühlt sich jeder Hobby-2XL-Castelli-Fahrer auch wieder
1: <lacht> in der in guten Form. Ganz genau Form. so. Ganz, <lacht> ganz genau so. Das war wirklich sehr herrlich. Ja, und wir haben ähm, die Kameraperspektive angesprochen. Der große Ausreißer für mich heute, ein Sprintfinish aus der Helikopterperspektive. Seit Jahren, ich glaube, da redet das ja jeder Radfan und Zuschauer und sonst hin, was bringt diese Kameraeinstellung von vorne in einem Sprintfinale? Man erkennt nichts. Heute schön das Finale zwischen äh, Hirschi, Alaphilippe und Yates. Schön von oben, du hast alles genau erkannt. Wunderbar, so bitte öfter.
0: Das war ein richtig äh, schönes Sprintfinish und das hat gezeigt, wie knapp es da zuging zwischen Hirschi und Alaphilippe. Also unser Ausreißer
1: auf jeden Fall der tour -Regisseur. So, Bergi, und jetzt habe ich für dich noch eine kleine Quizfrage, wenn es zu den Strabazen geht.
0: Strabazen.
1: Ich muss zugeben, es gibt heute noch nicht das Hammer-Segment oder die Hammerzahlen. Ich hätte natürlich gerne was von Alaphilippe herausgefunden, da ist es schwierig, Zahlen zu bekommen, aber ich habe mir ein Segment rausgesucht. Ich sage jetzt mal noch nicht, welches es war, beziehungsweise, doch, kann man eigentlich sagen, es war der Col des, also der letzte Berg. Ähm, also der, der letzte, letzte Hüge, den Sie es sind da, da zweimal ging, ja drüber gefahren. Welcher von beiden war es? Beim zweiten Mal. Okay. Ähm, ist aber nicht so wichtig. Wir haben jetzt da zehn neue Bestzeiten. Bei welchem Rennen wurden die Bestzeiten, die davor waren, aufgestellt? Kleiner Tipp, März 2019. paris Nizza. Stark. Das, das musst du jetzt aber auch wissen. Nee, sehr gut natürlich, ähm, starker Call von dir. Nee, das habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Das hätte ich jetzt Segment, auch ohne weil ist, die
0: März-Ding äh, getippt, weil
1: das ist natürlich, Ja. das geht immer, immer durch die auch, Seealpen da. Ja, klar. Nee, aber ähm, das ist das Segment, das ich mir rausgesucht habe, weil das, das finde ich zumindest einen ganz kleinen Fingerzeig. Die sind da heute diesen Berg ähm, 30 Sekunden schneller hochgefahren wie letztes Jahr bei, bei, bei bei Paris-Nizza. Das dachte mir, das unterstreicht vielleicht nochmal dann noch das Tempo der Tour. Letztes Jahr auch schon äh, Leute wie Egan Bernal, die da die Bestzeit hatten äh, vom 17. März 2019 und dann heute die ganze Truppe Pogacar und alle, die da hochgeladen haben. Pierre Latour hat heute die schnellste Zeit mit 11.19 und Egan Bernal letztes Jahr eben 11.50. Das unterstreicht vielleicht nochmal den kleinen Sprung, den dann doch nochmal die Tour schneller ist als vielleicht andere UCI-Welt-Tourrennen, wenn einfach doch alle ernst machen.
0: Und weil du Pogacar gerade angesprochen hast, ähm, der gefällt mir äh, auch richtig gut. Den hatten wir noch gar nicht angesprochen. Ist heute gesprintet, kurz vor Schachmann. Auch den äh, sollte man vielleicht ansprechen. Der hat nämlich äh, äh, heute den neunten Platz gemacht und Pogacar eben den achten. Zeigt zumindest, dass das Schlüsselbein einigermaßen hält aktuell. Was für deutsche Fans natürlich äh, sehr schön ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Wertungen. Fangen wir bei der Gesamtwertung an. Alaphilippe durch die Zeitbonifikation und zwei Sekunden, die er auf das andere Feld rausgefahren hat, jetzt in gelb. Und zwar genau vier Sekunden vor Mark Hirschi, der sich damit das weiße Trikot schnappt. Und sieben Sekunden vor Adam Yates, alle anderen Top-Favoriten, die nicht Aro und nicht Martinez heißen, über die haben wir schon gesprochen, die sind rausgefallen. Aber ansonsten Buchmann, Bernal, Stimula ist wieder zurückgekommen nach seinem Sturz. Rocklitsch alle mit 17 Sekunden. Aber meinst du gerade die Gesamtwertung? Sekunden.
1: Mit 17 ist Yates Sekunden. Yates Zweiter mit 4 Sekunden und Hirschi 7. Oder warst du gerade ah, auf dann der Ah, da, dann habe ich sie vertauscht. Entschuldigung, weil genau. Yates natürlich... Da, sorry, dass ich dieser Kollege muss. Yates hat ja oben noch die Zeitbonifikation äh, vor alle, Philipp, abgegriffen. Dadurch Yates Zweiter mit 4 Sekunden Rückstand äh, im, in der Gesamtwertung und Hirschi 7 Sekunden dahinter. Ansonsten äh, vollkommen richtig, wollte ich gerne nicht unterbrechen, alle Favoriten mit 17 Sekunden dahinter.
0: Da hast du natürlich absolut recht, den habe ich hier gerade vertauscht. Ansonsten Aber haben, wir,
1: haben wir die Bergfahrer angesprochen, ähm, zeitgleich äh, haben wir gesagt, oder ja, sie haben beide 18 Punkte, Cosnefra und Perez. Cosnefra ist äh, früh vor ihm ins Ziel gekommen, deswegen trägt er das Bergtrikot. Es ist ja nur noch ein Kampf zwischen den Franzosen, das ist, <lacht> haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Pedersen muss das weiße Trikot angeben an Marc Hirschi, bin gespannt, wie lange der das verteidigen kann, da hat er heute auf jeden Fall... Richtig guten Auftritt, jeweils zehn Sekunden vor higoita Pogacar, Bernal. Also da hat er schon prominente Jäger, die da von hinten kommen.
0: Und dann eben jetzt das grüne Trikot und da ähm, kommt es eben genau zu dem angesprochenen Kampf, der ja sich jetzt da vielleicht eröffnet hat. Äh, Alexander Christoph ist immer noch vorne aufgrund seines Sieges gestern mit 64 Punkten. Peter Sagan auf Platz 2 mit 46 und dann eben Matteo Trentin mit 36 Punkten dahinter. Und da glaube ich, äh, Sam Bennett noch mit 35, der wird es allerdings äh, bei den nächsten Etappen auch noch schwer haben, weil es da sehr hügelig geht. Aber ähm, da zeichnet sich zumindest schon mal so ein kleines Duo mit Christoph und Trentin ab, das vielleicht Sagan das Ganze ein bisschen streitig machen will. Schauen wir mal und da müssen wir mal noch abwarten. Aber äh, das so beim grünen Trikot nach zwei Etappen zu sehen.
1: Ja, und äh, gerade beim grünen Trikot, da bietet sich dann natürlich der Vorausblick auf morgen an, weil da wird es sehr, sehr spannend und da sehe ich keine Chance für Alex oder wenig Chancen für Alexander Christoph, da viele Punkte zu sammeln. Es ist morgen zwar auf dem, äh, offiziell nennt es sich Flachetappe, die Etappe hat aber 3.100 Höhenmeter. Das sind vor der Sprintwertung drei Berge der dritten Kategorie und nochmal einer der vierten Kategorie und dann kommt erst nach 160 Kilometern die Sprintwertung. Ja, wir haben dann auch ein flaches äh, Finale aber ich bin mir nicht sicher, ob Leute wie Christoph, wenn er also wenn er nochmal so bummelt wie heute im Gruppetto, dann hat er mit der Sprintwertung morgen gar nichts zu tun. Und da sehe ich dann schon eher Leute wie Sagan, die vielleicht über diese kleineren Berge noch ganz gut drüber kommen oder Klassikerfahrer, über 3.100 Höhenmeter. Ich glaube, das ist jetzt nicht was, wo die Sprinter Juhu sagen, wenn sie da ins Roadbook schauen.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, ja sehr verwunderlich, dass Christoph hat äh, über die letzten Jahre nochmal ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Also der Mann war früher noch ein bisschen leichter. Deswegen bin ich da auch gespannt, wie er sich da bei den Etappen macht, weil eigentlich war er früher auch eher so Typ-Sagan-mäßig äh, unterwegs und hat auch mal so kleinere Hügel noch besser verkraften können. Aber ich glaube, äh, so wie er aktuell
1: aussieht, wird es da für ihn ziemlich ziemlich hart. Ich bin aber gespannt, weil so wie das, ähm, wie die, wie das Profil morgen aussieht, wenn es nochmal eine ähnlich starke oder prominente Ausreißergruppe wie heute gibt, könnte das morgen auch was sein, das eine Ausreißergruppe für sich holt. Ähm, weil wir ja wie gesagt ein, ein flaches Finish hinten haben. Vorher nie den ganz hohen Berg, aber doch einige. Also vielleicht morgen auch was für für Ausreißergruppen. Bin ich mal gespannt. Ansonsten... Je nachdem, wie
0: sich die Ausreißer äh, da formieren. Ich könnte mir allerdings vorstellen, Calebion, der ist leicht genug, um über diese Berge drüber zu kommen. Das Lotto, auch wenn sie weniger Helfer haben, äh, für den fahren werden. Also Calebion ist morgen schon. Noch ein
1: Tipp, den ich, äh, den ich habe. Haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Äh, natürlich äh, Lotto Sodal ohne Philipp Schibert, ohne John Degenkolb, die beide nach gestern mit Knieverletzungen aufgeben mussten. Äh, also Oder beziehungsweise bei Degenkolb offiziell, dass er ähm, die Kalenzzeit nicht mehr geschafft hat. Das ist definitiv eine Schwächung für, für Team Lotto Sudal. Ähm, aber Stichwort Schwächung und eben, wenn wir auch nochmal von den Konsequenzen von gestern gehen, das will ich auch nochmal mitnehmen, weil das ist, finde ich, ich weiß nicht, ob ich es über, überschätze, aber ich finde, es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Helfer schon leichte Probleme haben. Du hast vorhin angesprochen, Kemner heute schon zum dritten Mal gestürzt. Es sah jetzt nicht so aus, als ob er da wirklich beeinträchtigt werde. Ich hoffe es vor allem. Wir haben heute aber vor mit David Godü schon gesehen, der direkt zum Start das Gesicht verzogen hat und zum Teamfahrzeug hinter musste und etwas behandelt werden musste. Wir haben gerade die gestern gestürzten Amador und Zivakov gesehen, die heute auch nicht mehr ganz mitkamen. Vielleicht schonen die sich auch nur. Klar, äh, hoffen wir natürlich. Wir wollen ja alle Topfahrer da sehen. Es wirkt aber schon so, oder es könnte aber auf jeden Fall einen Einfluss haben auf die gerade, wenn man jetzt blickt auf die vierte oder sechste Etappe, dass da Leuten wie Pinot vielleicht äh, die Helfer fehlen.
0: Auf jeden Fall äh, morgen glaube ich schon, dass äh, Sprinter, die einigermaßen über Hügel kommen, dazu zähle ich Jun, dazu zähle ich Sagan, dazu zähle ich Wout van Art und eben auch ein äh, Trentin sich da morgen um diese Etappe betteln werden. Also nochmal äh, sowas wie heute werden wir erstmal noch nicht sehen, das müssen wir dann auf die vierte Etappe am Dienstag verschieben, auch wenn es morgen einige Höhenmeter trotzdem wieder zurückzulegen gilt.
1: Zum Abschluss, weil ich glaube, wir werden damit mit der Etappe heute durch. Eine kleine Bitte noch an Education First, schaut, dass ihr eure Rede in den Griff bekommt. Es will nicht jeder so wie heute beim scharfen Start warten, bis TJ Van Garder, denn der Mann hat es heute geschafft, zwei Defekte an seinem Rad zu haben, bevor das Rennen losging. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es musste auf jeden Fall der scharfe Start wegen TJ van Garderen verschoben werden, bis da das mal repariert war. Dann hat das es gleich nochmal irgendwie kaputt gehabt und alles. Also das ist auch erstmal eine Leistung. Morgen vielleicht nicht. Das hat heute nämlich den Zeitplan ein bisschen nach hinten verschoben. TJ oder Education First, wer auch immer schuld ist, bringt eure Räder in Ordnung. Das muss vorm Start noch nicht sein. Typischer TJ. Wir haben,
0: äh, ich habe <lacht> vor TJ. in unserer Tourvorschau äh, habe ich TJ van Garderen und Bauke Mollema. Das sind immer zwei, die für genau sowas... Äh, irgendwie in Frage kommen. Ich weiß es ja natürlich nicht, ob es selbst verschuldet war oder nicht, aber es passt einfach äh, zu der Karriere von Tietje van Gardnerin so ein bisschen dazu, dass äh, sowas kommt. Ansonsten würde ich sagen, hören äh, wir uns morgen nach dieser spannenden Etappe. Ich als äh, alla fan werde heute gut schlafen können. What's ab? Der Radsport-Podcast.